0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial. El tema de hoy lo hemos titulado Confianza en Dios y está basado en el Salmo 46, versículo 1 al 3 y lo del versículo 7 al 11. Nuestro texto dice lo siguiente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estimado oyente, casi todos asocian a Martín Lutero, aquel gran reformador del siglo XVI, con el libro de Romanos, particularmente con el capítulo 1, versículo 7, que dice que el justo por la fe vivirá. Tendemos a olvidar que Lutero se convirtió no solo por su estudio de romanos, sino también por su estudio de los salmos. Lutero enseñó los salmos durante años y los amaba mucho. Su salmo favorito era el Salmo 46. El Salmo 46 le sirvió de inspiración para escribir su himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, un himno clásico, precioso. La primera estrofa de este himno dice, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Esta es parte de la primera estrofa. La segunda dice, Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios, el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Se dice, estimado oyente de Lutero, que hubo momentos durante los periodos oscuros y peligrosos de la Reforma en los que estuvo terriblemente desanimado y deprimido. Pero en esos momentos, se volvía hacia su amigo y compañero de trabajo, Felipe Melentón, y le decía, ven Felipe, cantemos el Salmo 46. Lutero dijo, cantemos este Salmo para la alabanza de Dios, porque Dios está con nosotros y poderosa y, y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia y su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Castillo fuerte en nuestro Dios un himno precioso. Ninguna parte del himno de Lutero está tan cerca del Salmo 46 como la primera estrofa que llama a Dios una fortaleza poderosa y un baluarte en problemas. En el texto hebreo, estimado oyente, como en el himno de Lutero, el énfasis está en Dios mismo. El punto es que solo Dios es nuestro refugio. Él y ningún otro. Nada en el universo puede ser un refugio comparable. Algunas personas piensan que estarán seguras si tienen suficiente dinero así que lo depositan en cuentas bancarias acciones y otros activos tangibles como el hombre rico de la parábola de jesús dicen muchos bienes tienes para muchos años guardados regocíjate como bebé lucas 2:19. ahora estimado oyente jesús llamó necio a la persona que hace eso, ya que al final llega la muerte y él o ella debe presentarse ante Dios en su juicio final. El dinero, estimado oyente, no puede protegernos del juicio de Dios, ni siquiera puede protegernos contra la angustia, el fracaso, el pecado, la enfermedad o el desastre en este mundo. Otras personas piensan que estarán seguras debido a su capacitación especializada, este, habilitados o este, talentos personales, pero incluso las personas mejor educadas y altamente capacitadas sufren repentinos cambios en su vida. Otros esperan seguridad de sus familias, amigos o conexiones comerciales, pero todos estos son solo apoyos humanos. En el mejor de los casos son inciertos y en ocasiones son barridos repentinamente. Los reformadores sabían cuán inestable e inciertas podían ser estas cosas. Sabían que Dios es inquebrantable y digno de toda nuestra confianza. Estimado oyente, pocos salmos respiran el espíritu de firme confianza en Dios en medio de los peligros muy reales con tanta fuerza como este Salmo 46. El Salmo 46 no esconde las dificultades de la vida. Más bien presenta los desafíos de la vida con la imagen de la creación misma desintegrándose. Aunque, dice el salmista en el Salmo 46, aunque la tierra sea removida y las montañas caigan en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravura, Estimado oyente, las montañas para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran símbolo de seguridad y estabilidad. Después de todo, duran generaciones tras generaciones. El agua, por otro lado, era un símbolo de caos y desorden. En el Salmo 46, el salmista describe las montañas cayendo en las aguas. En otras palabras, nos está describiendo un mundo que se desmorona. ¿A quién vas a recurrir, estimado oyente, en tal situación? El salmista nos señala que debemos recurrir a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Él puede ser nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente, en medio de nuestros problemas yo te pregunto cómo se comporta uno cuando su equipo de fútbol está compitiendo con otro equipo de gran jerarquía bueno estimado oyente si estamos en el estadio, estamos tensos porque estamos mirando que el equipo rival eh, está ganando terreno, nos va venciendo y estamos tensos y gritamos y, y, y estamos muy, muy ansiosos. Pero, ¿qué te parece que tú, estimado oyente, no pudiste asistir al partido de fútbol que tú querías ir? Pero alguien, un amigo te dice, no te preocupes. Yo sé que no vas a poder venir al partido, pero yo te voy a grabar ese partido. Así que cuando tú vengas, podrás ver el partido con toda calma. Y entonces cuando tú llegas de ese compromiso, llegas a tu casa, prendes la televisión, este, pones ese video que ya te enviaron, ya sabes la noticia que tu equipo salió triunfador. Ahora, ¿cuál sería tu reacción al mirar este partido que tú ya conoces el resultado? Sí. Ahora, tú has visto el mismo juego, los mismos jugadores. Ahora, ¿por qué respondiste diferente? ¿Por qué viste el partido con toda relajación, con toda calma? Bueno, muy fácil porque ya sabías el resultado, sabías que, eh, que ibas a ganar. Ahora, estimado oyente, si Dios me dice cómo se resolverá mi crisis actual, desde luego que también puedo relajarme. Y por lo general, Dios no hace eso. ¿Verdad? No, Dios por lo general nos da suficiente luz para ver y dar el siguiente paso. Pero, estimado oyente, en este Salmo 46, Dios está diciendo que todavía puedes tú relajarte en medio de la crisis, de la adversidad, puedes tener paz. Tú y yo aún podemos dejar de esforzarnos, incluso si no sabes cómo algo resultará. Porque podemos saber que el que resolverá nuestra situación, sea cual sea, es nuestro Dios. Y conocer a Dios, estimado oyente, es mejor que conocer el resultado de cualquier crisis o problema. Elizabeth Elliot es ampliamente conocida por los libros que ha escrito sobre su vida como misionera y sobre todas las cosas maravillosas que Dios le ha enseñado a lo largo de los años. Ella ha tenido una vida difícil. Ha sufrido la pérdida de dos esposos. El primero, el misionero Jim Elliot, fue asesinado por los indios Aucas en el Ecuador, allá en la selva, una tribu guerrera salvaje, mientras él intentaba evangelizarlos. El segundo esposo fue consumido lentamente por el cáncer. Al relatar cómo fueron estas experiencias, se refirió a este Salmo 46 y dijo... En el primer golpe de la muerte, todo lo que parecía más confiable ha cedido. Las montañas se están derrumbando, la tierra está temblando. En un tiempo así, es un profundo consuelo saber que, aunque todas las cosas parezcan moverse, Dios no se mueve. Bueno, estimado oyente, en el versículo 1 de este Salmo 46 encontramos tres grandes verdades que podemos saber acerca de nuestro Dios que nos ayudarán a relajarnos a pesar del resultado de cualquier situación. Analicemos entonces a continuación estas. Tres grandes verdades que hoy extraemos de este Salmo 46. En primer lugar, estimado oyente, el salmista nos recuerda que el Dios de la Biblia es nuestro amparo, es decir, nuestro refugio. Y refugio es un concepto muy familiar para los primeros, primeros lectores de este Salmo. En el Antiguo Testamento eh, se registra que en los tiempos del Antiguo Medio Oriente practicaban una forma rudimentaria de justicia que requería los servicios de alguien que era conocido como un vengador de sangre. Si un miembro de una familia fuera asesinado, sus parientes convocarían a una reunión y designarían a alguien para cumplir con este papel. Y su tarea era tan espantosa como se, como sonaba el título de su trabajo. Porque como representante de la familia de la víctima, el vengador de sangre, su trabajo era localizar al asesino y acabar con su vida ahora estimado oyente lo admito este era un sistema judicial crudo pero funcionó en aquella época no estoy insinuando o recomendando que comencemos algo así el día de hoy pero en ese entonces era un impedimento definitivo para el asesinato. Sin embargo, este sistema tenía un problema bastante importante. Verá. No prometía, no, no permitía el homicidio accidental. Digamos que una mujer tiene prisa por ir al mercado. Ella salía sobre su camello y se va. Un niño de cinco o seis años sale frente a ella va cruzando la calle ella trata de detener este camello y grita una advertencia y tira de las riendas con todas sus fuerzas pero el niño es pisoteado por este camello entonces horrorizada la mujer salta y atiende al pequeño lo mejor que puede pero es demasiado tarde el niño muere bueno, la familia del niño de seis años convoca una reunión y nombra a un vengador de sangre cuyas órdenes son claras. Busca a esa mujer y mátala y traernos pruebas. Ahora, si eres como yo, estás pensando, eso no es justo. Ella no tenía la intención de matar al niño. Y tienes toda la razón, estimado oyente. Entonces, en los libros del Antiguo Testamento, como Deuteronomio, Números y Josué, Dios abordó el problema al establecer ciudades de refugio. A lo largo de la nación de Israel, seis de esas ciudades fueron apartados como zonas seguras donde alguien como esta ama de casa podría huir en busca de seguridad una vez que entraba a la ciudad de refugio estaría a salvo de la ira del vengador de sangre estas ciudades de refugio estimado oyente nos dan una imagen del corazón de dios porque en su naturaleza y carácter Está ligado el deseo de brindar seguridad y refugio a personas como usted y como yo, especialmente en aquellos momentos en que nos sentimos aplastados por una crisis. Estimado oyente, Dios sabe cuando nos llegan los malos momentos. A veces, lo que más necesitamos es un lugar a donde huir un lugar donde podamos sentirnos seguros y recuperar el aliento. ¿Sabes, estimado oyente? Nadie antes o después ha enfrentado las responsabilidades y presiones que nuestro Señor Jesucristo enfrentó. Bueno, nuestro Señor modeló esta práctica de tomarse un tiempo fuera de las luchas de la vida para encontrar refugio bajo las alas de dios a veces tomaba un día entero y una noche entera tomaba un par de discípulos y se retiraba a un lugar seguro a un barco o este al otro lado de la montaña o del mar y hablaba con dios bueno estimado oyente si te sientes oprimido, cansado o temeroso, si estás afligido, ansioso, desilusionado, solo o desconsolado, entonces escucha esto. El Salmo 9.9 tiene una gran promesa para ti. Lo mismo que el Salmo 46 cuando dice Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero mira la promesa de Dios en el Salmo 9.9. Dios, estimado oyente, promete eh, lo siguiente. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. El Salmo 62.8 declara, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos derramar delante de él vuestro corazón dios es nuestro refugio entonces en este día estimado oyente escucha las palabras de nuestro padre celestial y recuerda que al enfrentar las crisis de tu vida tú te puedes relajar porque dios es nuestro refugio Ahora vean ustedes la segunda verdad que encontramos aquí. Dice que Dios es nuestra fortaleza, dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y esta es una verdad maravillosa para reclamar para nosotros porque nada agota nuestra energía como una crisis. Las pruebas nos agotan y nos hacen sentir como si simplemente no pudiéramos continuar. Bueno. A lo largo de su palabra, Dios promete darnos la fuerza que necesitamos para superar los momentos difíciles de nuestra vida. Mira la promesa del Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie. Filipenses 4.13. Este todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estimado oyente, cuando llega una prueba... Intentamos llevar esa carga sobre nos, sobre eh, no, nuestros propios hombros cuando debemos prestar atención a la instrucción de este Salmo y confiar en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, el Salmo 46 nos dice que podemos relajarnos incluso en medio de las pruebas de la vida. Podemos dejar de esforzarnos porque Dios no solo es nuestro refugio, sino también nuestra fortaleza. Pero el salmista dice que hay una verdad relajante que podemos saber acerca de Dios. Número tres, la tercera verdad. Podemos saber que aún en medio de la crisis, miren la tercera verdad, podemos disfrutar de la presencia de Dios con nosotros. Por ejemplo, el versículo 11 del Salmo 46 afirma Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Somos seres relacionales, estimado yente. Dios nos crió para requerir compañía. Es por eso que este, los adolescentes están obsesionados con encontrar a la persona indicada a los adultos de mediana edad les encanta salir a cenar juntos bueno dios satisface estimado oyente nuestra necesidad innata de compañía constante porque dios siempre está con su pueblo Dios nos promete. Dios no promete quitar el sufrimiento de nuestras vidas, pero sí promete su presencia en medio de nuestro sufrimiento. Y esto es posible porque Dios es un Dios presente en todas partes. No hay lugar donde él no esté. Bueno. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos decir que Dios es infinito en su ser y que Él está presente en todas partes del universo al mismo tiempo. Inclusive tú y yo en este momento estamos inmediatamente ante Su presencia. Cualquiera que sea la crisis, estimado oyente, que estés enfrentando, recuerda, Dios Está cerca de ti. Él está contigo. Él no se va, este, él no te va a abandonar. Él no se va ni, ni dirige su atención a otra parte cuando los tiempos se ponen difíciles. Mira la gran promesa de Hebreos 13.5. Dios promete, no te desampararé, ni te dejaré. Él quiere que comprendamos eh, firmemente la verdad de que independientemente de las circunstancias podemos saber que él no no nos dejará a merced de esas circunstancias podemos estar tranquilos porque Dios no nos deja solos cuando la vida se va eh, al abismo por decirlo así él está muy cerca de nosotros en tiempos de angustia y podemos soportar cualquier cosa con su ayuda y poder. La tierra puede, podría temblar. Las montañas podrían caer al mar. E incluso eso no nos causaría temor porque el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Nuestro Dios Omnipotente. Es una ayuda siempre presente en tu vida, estimado oyente. Bueno, ¿te sientes un poco más tranquilo después de escuchar las verdades de este Salmo 46? ¿Has podido relajarte un poco después de leer y meditar en este Salmo? Estimado oyente, usted puede estar tranquilo siempre y cuando sepa. Que Dios es su refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en tiempos de problemas. Cuando llega la crisis, tenemos dos opciones. este Temer a la crisis o confiar en Dios. ¿Cree que la crisis es más fuerte que Dios o que Dios es más grande que la crisis? Estimado oyente, la vida siempre tendrá circunstancias que incitan al miedo. Por ejemplo, una mala noticia que nos llegue que tenemos una enfermedad terrible. Puede ser también una crisis económica o la pobreza, el rechazo, el fracaso. En un mundo así, estimado oyente, hay una opción clara. Confiar en Dios o temer a todo lo demás. Confiar en Dios o no confiar en nada. Y querido amigo, solo tiene sentido el confiar en Dios. El hambre no es realmente un problema porque Dios puede suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Ni siquiera la muerte es una amenaza para los que eh, hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Estimado oyente, hoy te reto ¿sí? a que examines tu propia vida. ¿sí? Examina tu propia vida y pregúntate a ti mismo, ¿qué temo más? De quién es el poder que eh, respeto más, el poder de nuestro amoroso Dios o el poder de la crisis. Estimado oyente, es hermoso que y hermoso que tú pongas toda tu confianza en este Dios maravilloso. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ojalá, estimado oyente, que en este día puedas poner toda tu confianza en Dios. Y si tú no conoces a Jesucristo como tu salvador, hoy puedas tú confiar en él para que él sea tu refugio y tu fortaleza por siempre. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y misericordia de Dios y la, y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén de far texas hasta la próxima de la serie que el señor les bendiga ricamente
0: este fue su programa la hora crucial la iglesia bautista jerusalén y su pastor adán rodríguez agradecen a su bella audiencia